0: 我是 j e s 杰 e 律师。今天是星期三，我们呢来说说一直以来大家反复会一直问 j e s 杰 e 的问题，就是有关于离婚的问题。那离婚的问题有很多的询问，尤其很多当事人来法律咨询，会问各式各样的问题。那今天呢，我特别想要讲一个有关于离婚与分居的法律议题。为什么我会特别想这讲这个问题呢？因为呢，在啊、呃、一个新的一年又来临了，然后呢，每年过年后总是有。多一点的人会来询问有关于离婚的法律问题。我也不知道为什么因为过完年之后大家有一种觉悟吗？那虽然说今年疫情依旧蔓延，只是说也两年了，大家对于防疫的生活好像還慢慢的去习惯了。那可是虽然是这样子呢，我们还是啊、哦、回到原来的生活。那诉讼依旧进行，法院也依旧开着，法官依继续审理，不会像去年五六月，甚至七月的时候，其实有很多的庭事上其实都是没有开的。那在家事案件里面呢，常常我们有一个我们在讨论很大的一个争议点就是离婚嘛。那离婚其实已经跟大家讲过很多次了，就离婚其实。说容易也很容易啊，说难其实它也蛮难的。那说容易是因为说，哦、呃，假设你们两个相爱的人已经不爱了，然后你们想要和平的分手，好聚好散。然后呢，尤其是呃有孩子的父母，可能更想要维持一个良善的关系，以后可以做合作式的父母。所以可以好好的谈。那当然，爸爸跟妈妈就可以把离婚的事情谈妥了。那离婚要谈什么呢？再跟大家复习一下：你要谈到底你们有共同的财产要怎么处理？那假设有孩子的部分，可能有一些细节要谈的更仔细一点，包括谁要有监护权，谁要担任主要照顾者。然后呢，不是担任主要照顾者人要怎么样探视？然后双方父跟母怎么样来做那个抚养费用的支出的负担？那如果是共同监护呢，是要说清楚到底谁要当主要照顾者，把一些事情讲清楚了。事实上呢，哦、呃，是有助于将来共同照顾孩子，还有就大家适应分居。也不是分居啦，离婚就是分开啦。好，分开后的生活这样。当然，有些夫妻很奇怪，就是离婚之后还一起住在一起，然后他们理由就是说哦，为了孩子要共同照顾孩子。可是我是觉得，理由很牵强，而且这样的关系我也觉得很诡异。哦，可是确实实务上，我们有时候会看到这样子的离婚夫妻存在。那常常呢？大家来问 Jesse 的时候，他们都有一种误解，误解什么呢？因为他们会觉得说，哎，离婚很简单啊，那就是分居了就可以离婚。所以，我们今天主要来讲讲分居了到底是不是可以离婚这件事情。那我们刚刚在讲，离婚也可以很简单。我们举个例子说，好，那如果说你们啊、呃、这对怨偶决定要好好的分手。那你们好好的讲妥了，把所有有关财产的事情、孩子的事情啊、呃、照顾孩子的方式，包括将来抚养费的给付金额，还有给付方式都说清楚了。那爸爸妈妈大人就这个婚就可以离的很简单，你只要说好离婚的条件，然后有两个证人去户政机关登记，那就像你们当初结婚一样。其实是还蛮容易的，好、哦，并没有任何的阻碍。那难的是什么？难的是其中一兆不愿意离婚。那有一兆不愿意离婚，当然有很多的事事由跟考量啊。比如说，我当事人常常会跟我讲说：“吴律师，我就是不甘愿啊。」我的青春岁月都已经付给这个男人了，然后帮他生了三四个小孩，然后孩子都。”大学毕业，然后三十几岁了，那凭什么她的丈夫就要要求离婚？她没有做错任何事啊，是这个丈夫他外遇啊。那当然，假设在这位姐姐的例子里面，这位姐姐可以不要离婚啊，因为假设双方没有办法协议离婚，那就要申请裁判离婚喽。那要请法院要啊。呃你要起诉，要诉请裁判离婚，要请法院的法官，然后针对你们的婚姻关系要做一个判决。那这个判决是要做什么呢？是要来认定说，好，你们这对夫妻，你们的夫妻生活、婚姻生活已经出现破绽了，已经没有办法再继续下去了。那这里就立法者在立法的时候就会考量说。好，那纵使这对夫妻婚姻出现破绽了，可是也不能说走就走啊！哦，那说走你要说走就走，那要对方同意啊。那就是我们刚刚一开始讲的协议离婚啊，你大家说好，大家都没问题嘛，对不对？我们国家的法律也不会介入啊。对不那你只要嗯、呃、记得找两个证人，然后呢去做离婚的登记，这样就好了。你就可以离一个非常干净、非常漂亮的婚。可是，如果像我们刚刚举的例子，那位姐姐她就不甘愿啦、啊，她觉得她变成别人口中的糟糠之妻，然后呢，所有的财产都在先生名下，那先生凭什么在他人老珠黄之后，没有任何理由就要要求跟他离婚？但有时候我们当事人有时候很可爱。他问问说：“吴律师，不爱了不行吗？我不爱啦，我不要跟这个女人在一起啦，为什么她不放我走？那这个就是我们要回到我们讨论说婚姻的破绽这件事情啊。那你要离婚，有一个离婚的破绽主义，我们可能要去举证证明说，好，你们两个人没有办法继续结婚，呃，继续维持婚姻了。”然后必须要离开。然后呢，法官他是中立的第三者嘛，但他来下判决，尤其是个离婚的判决的时候，就要一样要依照法律的规定啊。法律规定什么呢？规定说，好，假设今天这个婚姻出现破绽了，那要可归者与。对方的情形之下，你才可以诉请裁判离婚。意思就是，你不能怕狼化狗了。比如说，我们有的当事人很可爱，他每次都会来问说：“啊，杰西律师，啊，那个男人很奇怪，我就不爱他啦，我明明就在外面有男朋友了，那我要跟他要求离婚，他为什么不答应？”这个就是我们。讲的所谓的“帕拉花救”啦，就是她可能自己红杏出墙了，可是她的逻辑里面觉得说她不爱啦、啊，那为什么她的丈夫要失守这个婚姻，不不愿意签字放她走，所以她诉请裁判离婚。那这时候，身为一个律师，然后有一位想要离婚的女生这样来跟你做法律咨询的时候。那可能律师就要花相当的时间去跟他解释，什么叫做婚姻的破绽、啊、今天假设你们夫妻双方的夫妻生活已经不能维持下去了，然后你们不能为幸福圆满这夫妻生活，然后也没有办法营造幸福美满的家庭，那你要诉请离婚，尤其是裁判离婚，那法官他当然就要去搞清楚说。安娜，到底这个婚姻出现破绽，到底是谁的错？谁应该要负起更大的责任？那如果你今天你是自己红心出墙，你没有好好的照顾这个家庭，你对于家庭也没有任何的付出，恐怕你提起这样的离婚诉讼，可能会败诉。那有另外一个例子是，嗯、哦。可能这位太太她是一位外籍配偶，就是她可能漂洋过海从印尼嫁到台湾来，然后呢，她结婚好多年了，然后也拿到身份证了。那后来呢，要诉请离婚，可是台湾先生一直不答应。那台湾先生严格来讲也没有任何的，好像对他不好等等之类的。假设要讲，嗯、呃，勉强的问题就在于说，这位印尼籍太太觉得台湾先生赚的钱太少，然后觉得说可能也感受不到那种，呃，先生呵护，然后给给予经济上安全感的那种、那种保障跟放心嘛、啊，所以他要诉请离婚。可是。这位先生他就主张说他不要离婚啦，哦，然后甚至拿出录影资料证明说，事实上是印尼太太外遇了，他跟陌生男子有在街头接吻的动作，然后那个接吻的画面甚至有被监视录影器摆拍下来，所以在这样的情形之下，嗯，这位印尼太太要去诉请裁判离婚。恐怕法官也不会准哦，因为先生他并没有任何的疏失啊。那印尼太太，你要你自己红杏出墙，那你要诉请离婚，那法官会觉得莫名其妙。啊。好啦，那嗯、呃，我们刚刚举的那个不甘愿的姐姐的那个案子，就是说她可能不愿意跟她的先生离婚，然后先生呢，可能就采取的策略就是，好啊，那我就跟你分居很久。不然就是分居到你受不了，然后不想要再跟我维持这个婚姻关系了，或者是可以继续维持婚姻，然后呢，你不回来家里也都没关系，等于是一个空壳的空壳的婚姻关系。好，那我就跟你耗着嘛。那这位。姐姐的心生就是一样有外遇的先生，那事后他可不可以去法院主张说：“哎、欸，法官，你差不多判我们离婚了吧？我们已经分居五年了，甚至十年了。那我们根本就没办法维幸福原本之夫妻生活。”啊。那大家猜这种个案，法官会不会判准离婚？不会，因为先生是自己外遇。那当然前提就是说你，你进进到。法院的诉讼程序就要举证了，你要去举证说，哦，确实先生有外遇，然后夫妻之间的婚姻关系，然后才没有办法继续维持下去，那更没有办法去营造幸福美满之夫妻生活。对，所以这部分可能就是有举证的问题。假设有相关的证据的话，好、哦，那你一个已经，呃。背弃婚姻的承诺而有外遇行为发生的先生，假设你将来要诉请法院裁判离婚，然后用分居很多年的事由，恐怕也不一定会成立、啊。好，因为法官要去看说，啊，那为什么要分居啊？那自己因为是你自己外遇啊，你根本就离开了这个家，你根本也没有好好照顾这个家，所以大家不要误会，因为其实。我为什么今天特别要讲分居这跟离婚的这两件事情，然后讲他们的关联性，是一直一直以来真的都有人反复在问我这个问题。那我不知道他们的消息来源、资讯来源到底是什么，他们就会说不会啊，反正我们就耗着，然后我们只要就是分居达到几年几年的，那将来去法院就可以判决离婚啊。恐怕不是这样的哦,哦。所以大家可能要，可能大家都以为很简单，可是，嗯，好像在实物上，大家好像对于离婚的事由这件事情，常常有有一些相当的误解。好、哦，所以其实你不能不履行同居义务，然后你不能有一些违反夫妻之间。啊，承诺的行为，那都是非常重要，因为这涉及到说你会不会莫名其妙被离婚离掉，啊、哦，因为这很重要哦哦，所以我们可以看到很多例子是这样，那又偏偏有太多人一直在误解分居这件事情，好、哦，所以想要特别特别啊、呃，跟大家讨论一下，也跟大家提醒一下，恐怕事实上。法律的规定并不是大家想象的这样子，那这样子大家哎、欸、可能会比较、呃，有一点概念。好、哦，当你假设要提起离婚诉讼的时候，你要先去评估，然后去推算看看，看看他说离这个婚到底你要用什么事由？你到底本身有没有疏失？还是说大家都有错？那你是错小一点，所以。那个对方也被因为犯罪被关起来，关很多年。那你认为说啊、呃，你的疏失是比较轻微，那你就可以可以据实跟法官讲。好，所以有一个认定标准，好不好？请大家不要误会哦，并不是说只要你啊跟你的先生分居多久，然后你要求离婚就一定离得成。好，真实的世界里面可不是这么一回事。好、哦，恐怕不能太天真哦。好、哦，不是你想的那样。对，可能可能假设你太轻忽了，那甚至在权利上睡着，或者是说啊、呃，搞不清楚真正法律规定是什么，然后弄到我们看过有一些个案是，他一直要离婚，一直要离婚，然后被一直被法官驳掉，因为都有一些证据，他的先生都提出一些证据说。事实上是这个这个太太红杏出墙，而且不止交一个男朋友。那这个太太当然她一直想要离婚，那就始终法官就没有办法下判决。好，那所以甚至有一次开庭，法官当庭讲说：“你要法院帮你认证你外遇这件事情吗？”好，虽然这样子直接对当事人讲有点残忍，可是事实上法官是讲的是一个事实。哦，因为毕竟目前依照我们婚姻破绽的立法例，其实就是婚姻要必须出现破绽才能诉请裁判离婚，而且啊、呃、有责任、有过失、有错误多一点的人，更多一点的人是没有资格要求裁判离婚的。哦，所以这个很重要哦，大家真的，我就看到有很多的例子，像那另外一个例子是怎样？是那位先生在诉讼过程当中，那他的太太就申请了保护令，然后把他贴上一个施暴父亲的标签。然后呢，这个当事人就这个爸爸就一路败诉到最高法院。啊，甚至一开始的时候，啊，要因为他有被合法保护令嘛，甚至一开始在看自己的孩子，未成年的孩子，的时候，还要去放心源、同心源。哦，那这个是有时候就是一开始的没有处理好，就会真的会造成后面后患无穷。哦，这常常是我们诉讼律师有时候在法庭上很无奈的部分。你会觉得真应该离一个婚，可是问题是说，用那个可规则性来讲，婚姻的破绽来讲，那是这个原告他不是事先先背弃的婚姻，那他是没有资格要求裁判离婚的。他可以做的是，赶紧去跟太太谈清楚。假设他真的那么想想离婚的话，对，好，可能要用协议的方式会快一点。好，所以大家不要误会了，就以为说啊，我反正我分居多久，我就可以诉请离婚。我们看到有些个案是，哎、欸，他就自己跑回娘家，就十年，真的是十年哎、欸，然后也没管这个丈夫，不过他把小孩也带走嘛，就十年回回家回那个娘家住。对啊，那十年是很漫长的时间。然后他跟能想说，啊，那我现在一定可以离婚啊，我们都分居十年了。可是当年是他可能这位妈妈、这位太太自己红杏出墙，或者是说他根本不履行老那个同居义务啊。所以可归责性假设是归在妈妈这部分，那妈妈就没有资格诉请裁判离婚啊。哦，那可能相对人是有的，哦，爸爸是有的，哦，所以这个都要。特别来考量哦，所以大家千万千万不要误会了。那今天杰西律师就是太闲，我们想大家讨论的，跟大家讨论的法律议题是有关于，嗯，离婚与分居这件事情。因为杰西在做很多的家事案件过程当中，就是常常在咨询或者跟当事人讨论相关的个案的情形的时候，常常有很多人会反复问这一题的。那这一题也是恐怕大家误解了，好，甚至有时候我们会觉得，有时候我们在调解案件的时候，有些律师也搞不清楚，他们就认为说，哎，是是分居了，然后就就一定可以离婚？当然我没有说你不能讲这个事由，可是大前提是，为什么造成这样这个分居的事实，你可定要去论述。好，比如说你是被施暴，的，你就说因为我不得已，我被打打到。怕死了，逃回娘家的，然后就一直住在娘家。好、哦，这是一个你要去解释清楚啊，不过法官不会知道的。好、哦，所以呢，大家听完我们今天的 podcast， 请你不要再误会了，好吗？不要再问说我是不是啊、呃、分居打几年年限我就一定可以离婚？不是这样的。哦，可能还是要去嗯讨论一下说。到底是怎么样的情形？到底为什么会发生这个离婚的事由？然后婚姻出现破绽了，然后啊、呃，这个原告到底有没有责任？如果他红性出墙，然后恶人先告状，恐怕法官也不会判离婚。所以大家千千万万不要再误会喽。好，今天 j e 律师就是太闲，跟大家说说法律有关于离婚与分居的议题。那我们今天就说到这里喽，拜拜。